3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, le decía yo que esto de los elefantes en la guerra, imagínate que llega un elefante, grandes como grandes de adeveras, no como los de ahora que ya son miniatura, ¿no? aunque sea el del circo ya son miniatura. Los elefantes de antes de Cristo, de la de, de la época 2000, de 200, 300, 500 años antes de Cristo, eran grandes en serio. Bueno, todavía está como el año 200 después de Cristo, hasta año 500 quizás. Eh, eran elefantes eh, que sí se domesticaban, pero que los usaban eh, para la guerra. Ahora imagínate un elefante imputado que viene contra ti este y tú con tu lancita y tu escudito, si es que lo tenías. No, córrele, córrele con todo y chanclas, con sandalias que usaban, sino que descalzos. Corre lo más rápido que puedas para que no te agarre el elefante. Y olvídate del soldado que va arriba del elefante, ese vale madre, lo que era el elefante que enojado y, y amaestrado era capaz de cualquier cosa, son animales bravísimos. Tú los ves en el circo o en el fotológico, están tranquilos, están echando la hueva, en fin, ¿no? Pero caballos, elefantes, perros, eh, ya nada más falta cocodrilos, peje lagartos y otros animales que se puedan amaestrar y, y córrele también. Pero fíjese que eh, por el año 1000 antes de Cristo, como le decía yo, lo utilizaban en la guerra eh, por su tamaño, por su fuerza, <ríe> y claro, cuando llegaba el ejército eh, contrario, con elefantes gigantescos, pues ya, los demás valían gorros. gorro. Si, Hace cuenta que Putin, que es megapoderoso, en lugar de llegar con sus megatanques y sus miles de soldados a la frontera de Ucrania, eh, hubiera llegado a, a, con elefantes a Ucrania, y los de Ucrania, pues ahí con sus lancitas, ¿no? Pues así, eh, más o menos el equivalente a esos gigantescos tanques y helicópteros y aviones que tiene Putin ahí en Rusia, pues lo ven los de los de este, eh, Ucrania y se doblan, imagínate que llegan los gringos a Tijuana ¿no? a o, o a Laredo, a, Nuevo Laredo, a Reynosa, pues se doblan, o sea, ni que él van a pelear, ¿no? Con sus cuatro pistolas que tienen. Bueno, pues así era, se volvió un arma de doble filo. Eh, el elefante era muy bueno siempre y cuando lo controlabas. En el momento en que perdías el control, se, ya era un arma contra ti y fue utilizado por los reinos indios los eh, adiestraron por ejemplo la dinastía eh, shang de China también adiestraron eh, los a los elefantes en China en el año 506 antes de Cristo el estado de Chu envió contra Wu Chu contra Wu elefantes con antorchas de fuego para causar pánico en el enemigo y qué cree a los de Wu lo que al Estado de Chu envió a los, el, a los de Gules valió madre, ni se asustaron. Eh, de India pasó a Persia, y ahí sí, muy ampliamente utilizado por militares. El primer choque que se recuerda, que se tiene noción, no es que se recuerda, es que, que se anotó de alguna manera, se dibujó, eh, el primer choque que hubo entre europeos y elefantes de guerra ocurri ocurrió con la batalla de Gaugamela, que nos había platicado Sunsunegui por ahí del año 331 antes a.C. O sea, Zunzunegui nos lo platicó hace poco. Gaugamela fue el antes de Cristo Y pues aunque la edad de Sunsunegui anda variando por ahí, eh, pero se conserva bien eh, porque escribe, pues eh, él nos contó esta historia de la batalla. 15 elefantes de guerra situado en el centro de las tropas persas y claro que causaron una fuerte impresión a Alejandro Magno. Eh, tiempo después, en los límites de, eh, de India, en el río Jidaspez, Alejandro Magno se enfrentó contra el rey Porus, quien tenía nada más ni nada menos ni nada despreciable, y nada despreciable porque eran 80, no 80, 100 elefantes los que tenía que combatir. Así que embistieron, pero los eh, del ejército de Alejandro Magno, con armas punzantes le hicieron daño a las tropas, este... Eh, no, no es cierto. Los elefantes con sus embestidas y con sus armas le hicieron mucho daño a las tropas de Alejandro Magno, por lo que los griegos lanzaron jabalinas en las patas y partes vulnerables de los elefantes y que se le voltean los elefantes a los del ejército. Entonces... Y ahí salieron corriendo. Con todo y que me pasé, traigo un cálculo brutal. Bueno, Brandon y Daniel mismo están conmigo, directores de Casa Madero. Eh, me da mucho gusto recibirlos y felicitarlos por los nuevos premios que acaban de ganar. Hoy lo publiqué en mi Instagram. Eh, premios y premios que gana Casa Madero. Es de las pocas casas vitivinícolas en nuestro país que a mí me gusta su producto. Una casa que tiene más de 420 años. Ahí en Parras Coahuila y eh, obtuvo la medalla el número la betalla, la medalla número mil en el 2021 con el vino Gran Reserva 3B eh, cosecha 2017 que es este mismito que tengo acá que me mandaron este este y eh, llevan bueno, solo el año pasado tuvieron 107 medallas. Oye, ¿compran las medallas o cómo le hacen para ganar tantas medallas, Daniel y, y Brandon? A ver, cuéntanos la, la estrategia, porque no no, to, no todos ganan medallas como ustedes, ¿eh?
0: Pues son, este, hola Eli, ¿cómo estás? Gusto Brandon. saludarte. Este, gracias por la invitación. Este, pues son muchos años de, de trabajo que, que llevamos trabajando tanto en el viñedo para lograr pues, esta calidad. Entonces es un esfuerzo, pues yo diría de más de 20 años que, que llevamos trabajando en, en hacer cada vez mejores vinos. Y ese es el resultado, no es algo de, que se dio en un año, sino son muchos años y un gran equipo detrás que, que nos apoya tanto en campo como en bodega. Y, y pues estamos muy, muy contentos de, de haber logrado las mil medallas el año pasado.
1: Mira, eh, se dice fácil, pero hay quienes no logran una. Hay sí. muy pocos que logran 10 o 50 o 100, pero llevar mil medallas. ¿En cuántos años han hecho mil medallas?
3: Este, este cuenta empieza en 1989 y son, son de la época, digamos, contemporánea de Casa Madero. Y a partir de esa fecha se inició eh, y, y estamos participando pues básicamente en los mismos concursos año tras año con eh, las mismas etiquetas. De repente, pues sí agregamos cuando se este, lanzó el 3B, pues empezó también a incluir como parte de los vinos que se enviaban a las eh, eventos competencias de vino. Pero bueno, esa es un poco la, la historia desde cuando. Y el año Oye, pasado, sí.
1: pero es que está padrísimo que lleven tantos años. ¿Empezó tu papá con los premios?
3: Sí, de hecho fue iniciativa de él porque cuando se empezó a exportar a Suiza, eh, ellos también como que veían favorable que, que hubiera algún reconocimiento y de esa forma eh, fue que iniciamos a participar en ellos.
1: Porque el primer vino mexicano que ganó fue uno de eh, Casa Domega en 1984 el Chateau Domecq eh, que hizo José Luis Durán, eh, fue, creo, el primer vino ya el, en tierra mexicana, el chileno. Sí. Y de ahí, bueno, hubo uno que otro que ganaba premios, pero eh, yo no creo que haya una casa vitivinícola que haya ganado tantos premios como ustedes ¿eh? en México.
0: Pues creo que somos los que más premios hemos ganado, pero la verdad también nos da mucho gusto ver cómo la calidad del vino mexicano en general ha ido mejorando y cada vez más los vinos mexicanos este, estamos siendo más reconocidos en el, en el mundo y en competencias internacionales de renombre. Cada vez, pues no nada más sino también hay otras bodegas que, que están haciendo bien, bien su trabajo y eso nos da mucho gusto.
1: No, claro, hay, hay, hay algunas que están haciendo bien su trabajo, otras más que están empezando a mejorar, a meterle más ingeniería de viñedo, más higiene al viñedo ya empiezan a utilizar los implementos satelitales y, y la última tecnología en, en la producción del vino, como lo están haciendo ustedes, porque eh, si bien yo siempre lo he dicho, el buen vino se hace en la tierra. Eh, el buen vino eh, se, se concibe en las manos del enólogo y eh, se cría hasta que llega o cuando llega a bodega, ya que está... Eh, cortada la uva, empieza el crecimiento del vino y el proceso hasta uno o dos años que puede tardar, en, o tres, en todo ese largo, larguísimo proceso, ¿no? Eh, ustedes llevan muy buen trabajo, muy buena historia, haciendo lo que están haciendo en tierra primero. ¿Quién es el enólogo? Ahorita nuestro enólogo es Cristian Rojas,
0: eh, y pues todavía seguimos trabajando con Francisco Rodríguez, que... Este año cumple 50 años trabajando con Casa Madero, eh, pero el, el que está ya tomó las riendas de, de la elaboración de nuestros vinos se llama Cristian Rojas, nuestro enólogo, y pues tenemos un gran equipo ahí que, que trabaja con Cristian, y obviamente en campo también, como mencionas, nosotros pensamos igual que tú, que un gran vino se hace en el viñedo primero, y luego en bodega tratamos de, de conservar la calidad del, del fruto y, y potenciarlo, pero... Si no tienes una buena materia prima, pues no vas a acabar con un, con un buen vino. Entonces, sí le dedicamos mucho esfuerzo y, y atención a, al trabajo en viñedo
1: Según mis datos, México como país ha ganado 2.500 medallas nacionales e internacionales. Solo ustedes han ganado más de mil, solo Casa Madre. O sea, casi el, digamos que el, el 35% y el 40% de todas, las, de todas las medallas ganadas en nuestro país, ustedes llevan... Eh, este altísimo porcentaje y eso habla de muy buen trabajo. Ahora, eh, Coahuila empieza a verse nuevamente en la modernidad con ustedes. Eh, sí. Coahuila Parras eh, se sabía de Casa Madero porque tiene más de 420 años, sí. eh, pero, pero cuando ustedes le sacan brillo al, al oro o sacan de, de o pulen esa piedra para convertirla en oro y sacan los primeros vinos de, de Casa Madero dicen, ah, caray, pues en, este, en estas tierras se pueden hacer muchas cosas buenas, ¿no?
3: Sí, y afortunadamente creo que el Valle de Parras ha retomado más inercia en el sector vitivinícola, y eso la verdad también nos da gusto porque hace que sea una región con un peso más interesante, más importante también para el tema turístico, que nos ayuda a que haya también esa eh, pues, masa crítica de, de vinícolas también para poder pues darle al turismo, suficiente actividad y tiempo en, en, en fin de semana, y eso también nos ayuda pues, a, a difundir pues, la marca de Coahuila y los vinos de cada una de nuestras bodegas que estamos allá.
1: Oye, eh, a ver, mira, no me voy a poner a mencionar todos los las, eh, premios que, que gana, han ganado, porque no se el programa entero, pero vámonos, por ejemplo, a este rosado. A este rosado en el minuto que me queda, que me acaban de indicar, para regresar luego en radio. Y mientras tanto, en el minuto en los tres minutos siguientes, estar en Facebook Live. Este vino, el rosado, el B de Casa Madero, ¿este ganó premio? Sí. ¿Qué, qué medalla acaba de ganar este?
3: Ganó una medalla en Vinalís, en Francia, eh, medalla de oro.
1: ¿Qué significa? Eh, Déjenme
3: acercarlo acá a ver si alcanzan a verlo. Ahí Tiene sí. otras medallas más, esa es la más importante que, que la cosecha 2021, la este, 2020, porque la 21 todavía no participa, y esa es la que tienes, es 2021. Estoy hablando de la se liberó, digamos, y, y está enviándose recién a concursos. Continúo platicando con
1: Daniel y Brandon Milmo, eh, directores de esta importantísima casa vitivinícola que se llama Casa Madero, ahí en Parras, Coahuila. Eh, casa Madero, que tiene más de 420 años, es la casa más antigua, la casa vitivinícola más antigua de nuestro país, la primera en haber marcado historia eh, en el mundo del vino, a partir de la llegada de los, eh, de, de, de los españoles y de todo este proceso de... de, de catequización, de culturización, de mestizaje y en su camino eh, de los jesuitas eh, hacia la parte norte del país, pues encontraron que Parras era una zona muy buena para eh, sembrar, vid eh, que se usaba para temas religiosos básicamente y para y, y les voy a corregir a los historiadores, como no había agua eh, potable tan fácil y se enfermaban muy fácilmente eh, y porque no en todas partes encuentras arroyos en ese entonces eran muy limpios los, los ríos eh, no, no era tan fácil a menos de un kilómetro encontrar arroyo en todas partes entonces eh, encontraron que el vino en tierras de que a lo mejor podían ser un poco áridas o que llovían X meses del año eh, era una manera de abastecer de, de hidratar a, a la población e hidratar inclusive a los religiosos no únicamente para misa claro que luego descubrieron que para misa también bueno, pues para misa también y para todo lo demás pero para la fiesta estaba también muy bien ¿no? porque se ponían tan contentos de que les daba seda a las 2 de la tarde con el calor que hace ahí en Parras Coahuila que a las siete de la noche ya querían más vino ¿no? y, 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 y parte de la historia de esa historia son culpables o benefactores ustedes sí, sí, sí,
3: definitivamente estamos culpables. escribiendo nuestra página en, esta, en este capítulo que nos toca a nosotros participar
1: bueno, pues, este, ahí tienen algo que agregar de lo que les acabo de contar.
3: Sin duda, Andy, muchas gracias.
1: Oye, vámonos a este Casa Madero. Eh, es un Gran Reserva Malbec 2017. En Casa Madero, ¿qué quiere decir Gran Reserva Malbec? Es nuestra, primero los,
0: Gran Reserva es nuestra línea, Gran Reserva, digamos, y como comentábamos hace rato, es una calidad que se hace desde el viñedo. Tratamos diferente a, eh, a, al viñedo para producir uva de mayor calidad. Entonces bajamos la, el rendimiento y pues una serie de prácticas que se hacen para mejorar la calidad de la uva. Y en bodega pues también es, un, es, es fermentado en, con nuestra mejor tecnología, con un mayor cuidado. Y este vino va a barricas por, por dos años. Entonces tiene este, en promedio 24 meses de barrica, a veces un poco menos, a veces un poco más, según lo, lo dictan nuestros cenólogos, cuando sienten que ya está listo el vino, y posteriormente pasa mínimo seis meses embotellado, en, en, en guarda, antes de salir al mercado, para pues, que vaya mejorando el vino en, en botella.
1: Oye, pero, ¿y por qué Malbec? O sea, la Malbec no era tan, tan auténtica de la región de Parras.
0: Fíjate que Malbec teníamos antes desde los 70s, 80s y hicimos, luego tuvimos que replantar todo el viñedo porque nos pegó una plaga en, pues, eh, por esas, en los 80s, 90s y tuvimos que replantar todo el viñedo y dijimos vamos a volver a probar Malbec, pero ya con los clones mejor seleccionados, todo más, más bien pensado. Y pues resultó que se dio muy bien el Malbec en el Valle de Parras, igual que el Shiraz y, y otras variedades. Yo creo que es de las variedades que sobresalen. Y nos ha gustado mucho. Incluso es un vino que gana medallas de oro en competencias en Argentina, con los Malbecs de Argentina. Entonces, ¿Cuántos meses en barrica, dices? promedio, 24 meses. Aunque uh -huh. no, no siempre es exactamente, puede ser un dos meses más, menos, dos meses más, pero es
1: un promedio. barrica nueva? Sí, en estos vinos, sí. Porque eh, se nota esta madera tostada eh, y, y, y te va a... te hace una buena explosión la, la parte especiada, sí. eh, especiada como pimienta, pero, pero no me quiero quedar ahí, nada más en esa alta expresión de, de las especias. Eh, de las especies eh, pero también tienes
3: ciruela que fruta muy madura es, es fruta, una... o, fruta negra, fruta oscura de, de este, cerezas o de mora oscura, mora negra y también de repente tiene una nota floral ese Malbec este, interesante sí.
0: a, a mí eso me hace que Comparándolo con Malbecs argentinos, sabe bien diferente, porque sí es un poco más especiado lo que mencionaste ahorita, Eddie. Tiene esa pimienta, incluso pimiento verde, a mí me, me, me dan esas notas. Entonces es un Malbec muy agradable, porque no es el típico Malbec que esperas, el típico Malbec de Argentina, que son buenísimos y nos encantan a nosotros, pero este es un Malbec mexicano con la característica del terruño mexicano y y la verdad nos ha encantado porque se ha dado muy bien esta variedad en el Valle de Parras.
1: Oye, fíjate que percibo en boca, déjame tomar un poquito de agua porque no me quiero confundir con la fruta y le recomiendo que haga esto. y un poquito de sal, si tuviera, me hubiera gustado para preparar la boca, me gusta eh, siempre enjuagar y poner un poquitito de sal, un granito de sal, esa sal, sal de tipo Maldón, o, o sal del Himalaya, alguna de estas sales enteras, de, de grano, porque te, te, te vuelve loca la boca y ya, te la deja lista, ¿no? Eh, sí tienes una enorme presencia de frutos rojos, como dices, de salzamora o de, o de fresas, sí. eh, pero el ahumado y el caramelo están súper presentes, ¿eh?
0: Y el final es
1: un final muy agradable,
0: no sé si sientes en boca unos caninos muy, muy maduros que se siente muy, un final muy largo y, y, y fluye y te invitas a irlo tomando, vaya, no es un vino
1: que te cansa. Gracias a, a la acidez que nos da, porque mm. si no nos empalagaría por las frutas y por tanto tiempo en barriga y tanto tiempo después en botella, ¿no?
0: Y, y también a los taninos, que son taninos pues bien manejados, eh, en este caso, y muy agradables a, en boca, ¿no?
1: Y, y, y te hace salivar también, ¿eh? eh la misma sí, acidez. Me gusta que tiene un buen balance de acidez.
3: Sí, sí, está ahí. Es un vino potente, a su vez también sí tiene una complejidad... Interesante.
1: ¿Qué producción hacen? ¿Cuántas botellas del tinto y cuántas botellas del rosado?
0: De, de este tinto tiene una producción es, de menor, estamos hablando como de 5000 mil cajas más o menos, y el, el rosado sí tiene una producción mayor porque pues, ahí tiene mucho más demanda y y es un vino joven, la verdad el rosado lo siempre recomendamos que se tome al año, no es un vino para guardar, entonces sí tiene pues unas 15 mil cajas de producción en su
1: Oye, nos saluda Ariel Águila, que no dejé a Vladimir, pues Vladimir este es el mesero de Prosecco que se hizo famoso con un video que dice de lo bonito que cortaba la, la ensalada, eh, eh, Silvia Cetina y siguen preguntándome por el buen Vladimir es que fue, ¿sabes qué? Eh, es, este, este bloguero eh, no, creo ¿cómo se llama? es buenísimo le dio un boom y luego el Universal lo, re, lo, lo reprodujo eh, quejé porque no me habían dado crédito por no ponerle sello de agua que ahora ya le pongo a todos los videos y, y <coughs> eh, pues se volvió famoso, entonces nos preguntan y, y, y felicitan por por el vino, eh, Silvia Cetinari, Ariel Águila, Hugo Rodríguez, eh, el vino que estamos eh, tomando. Eh, a ver, entonces, repíteme, ¿cuántas botellas de este vinazo? Oye, la botella pesa, ¿eh? Esto es como sí. un elefante de esos antiguos. Sí.
0: sí, pues no hay, te digo que no es una producción muy grande, estamos hablando de quizás unas mil
3: cajas de, de 12 botellas, más si o menos. Ok, que estamos hablando de cien mil de 90 mil botellas. Sesenta mil botellas más o menos, Eri. ¿eh? Sí. A
1: sesenta mil, siete por doce, pues para mí no, me sí. da un poco más. Sí, pues al amor son menos, sí creo que Daniel tiene el número más correcto. O sea, 5 por doce. No... A cinco, cinco, sí. ok, 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 sí. perdón. De por sí no soy bueno para las matemáticas, y, y uno me dice una cosa y el otro me dice otra cosa. No vuelve
3: loco, sí. man. Y de las de Rosado son 180 ochenta. 180 mil botellas. Ok. Precios. ¿En qué precios y distribución? A ver, aquí, ¿dónde lo ven? Precios y distribución.
2: Esa botella
3: cuesta 269 pesos, más o menos. Bueno, eh, ¿Está 250, nada más? Entre 280 y 300 en el mercado, sí. Es el precio que suponemos interno. Pero uh -huh. eh, está entre 280 y 300 pesos en la tienda. ¿Y esta? Esa vale entre 850 y 950 en la tienda, más o menos. Vamos no, a taparle la luz aquí. Ocho, pues no están
1: caros. Es que los vinos mexicanos suelen ser muy caros y los de ustedes no están caros.
3: Siempre hemos buscado tener una relación de calidad-precio eh, justa eh, y, y pues bueno, esa es un poco nuestra estrategia y filosofía como marca también.
1: Yo creo que más bien no quieren ganar lana como los demás. No, pues es que queremos seguir
3: aquí otros 400 años eh, y no nos queremos ganar todo en un año, como algunos sí quieren. Es correcto.
1: Oye, les mando un abrazo, de verdad. Muchas gracias por las botellas que me mandaron estas cuatro botellas. Eh, ya quedan tres y cuarto nada más. Do, dos, no, dos, tres cuartos quedan nada más. Este, Pero bueno,
3: un, un, un extra para que no, no, no se acabe y la llegue y, con el chile en hogar. Y, y, y vino
1: naranja, le dije al buen Jorge Luis Reyes: que hacen un vino mm. naranja, para hacer muy pocas botellas, para que ahora que las manden, la, volvamos a reunirnos y lo catamos a ver con mm. qué lo maridamos, ¿va? Claro que sí. Eh, sí es perfecto. más, los invito a que hagamos una cena maridaje o comida maridaje con vino naranja. Para
0: pues no, pues, no, pues, no
1: son las ganas. ¿va? Ya está, eh, ya, ya está la, la cita. Casa perfecto. Madero: ¿dónde encontramos todos los vinos de Casa Madero?
3: ¿Entiendo? Tenemos en diferentes puntos de venta. Bueno, primero nuestra página eh, madero.com. Eh, ahí en la tienda pueden encontrarlos y mandamos a toda la República. Y luego trabajamos con pues, muchos socios comerciales y tiendas en donde encuentran nuestros vinos, desde pues, la Europea Vinoteca Castellana, Vinos América, en Palacio de Hierro, Liverpool, eh, algunos City Market. Y en mi casa. Y en Parras también tenemos en la tienda propia toda la colección de nuestros vinos que hacemos.
1: Ahora sí ya quiero ir, ¿eh? Ya me han hablado tanto que ya quiero ir, ya no... me. Pues quiero,
3: este año tienes que venir porque es el 425 aniversario, entonces nos vamos a... Me cae de
1: madre que no me la pierdo.
3: No, te vamos a mandar ya el save the date para ya. que no, no falles. Sí. Ya, por favor, me cae de madre que no me la pierdo, ¿ok? Bueno, pues un abrazote. Un gracias. abrazo, por favor. Y... Cuídense Muchas mucho gracias. y no
1: se vayan. Escuchen a Carlos Sandoval, que se fue okay. en un eléctrico hasta Las Vegas. Hay que estar loco para wow. eso. <risa> Carlitos Sandoval, este, ¿qué onda? ¿Cómo ves que te fuiste eh, hasta Las Vegas en un eléctrico? ¿Cuántas veces tuviste que parar? ¿Cuánto te da autonomía?
2: ¿Qué tan cómodo? Eh, <risa> O sea, hay que estar loco. el hey, amigo, es un viaje, de hecho, que ya hemos hecho en otras ocasiones. Eh, la razón o la excusa, depende de cómo la veas, es estar en uno de los eventos de tecnología más importantes en el mundo, el, el CES, que seguramente tú te vas a dar una vuelta por ahí a Las Vegas. Uh, ya, para el,
1: ya, ya el no el quiero consumer, ir, ¿no? Ya no quiero ir, me da pavor con el coronavirus. El año antepasado, pasado y este, Bueno, el año, año antepasado se canceló. No, sí. el año antepasado sí hubo, el pasado no hubo y este yo pensé que no iba a haber.
2: Pues de hecho nos habíamos ido nosotros manejando en un híbrido por ahí de 2020 y pues ya eran casi dos años que no se hacía, hubo un evento virtual el año pasado. Este año se hizo un formato mixto, eh, digital y presencial. Eh, pero sabes que lo que más nos importa a nosotros son los autos Entonces íbamos a ver como todo el tema de tecnologías nuevas De electrificación, de movilidad autónoma, de robots Cosas muy padres que están pasando en la, en la industria automotriz Pero dijimos, bueno, ya nos hemos ido antes otros coches ¿Cómo nos vamos en algo que represente un reto que sea innovador? Y además que apunte sobre todo a, esta, a, a toda esta ola de nuevas tecnologías en, el, en la industria automotriz Por supuesto tenía que ser un eléctrico no puede ser cualquiera porque tienes que tener la suficiente autonomía, es decir, que la batería te dure para que llegues a los cargadores, que es lo más importante. Y de datos tengo todo, ¿no? Por ejemplo, de ida, no, eh, paramos aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero alrededor de 17 veces, desde que salimos de Ciudad de México hasta que llegamos a Las Vegas. ¿Cuántas veces? 17 veces. Un ok, trayecto... que estamos
1: hablando de... Cuatro mil kilómetros más o menos.
2: Un poquito menos, deben de ser como unos tres mil trescientos, tres mil cuatrocientos kilómetros por los desvíos. Ajá. En total, ida y de vuelta nos echamos siete mil kilómetros en un auto, en auto eléctrico sin gastar una gota de gasolina. Pero cambia la dinámica. Yo estoy seguro que tú has hecho viajes por carretera. De hecho, nos hemos, eh, nos hemos ido tú y yo en varios viajes ya en estos años. Es correcto. Deja, déjame interrumpirte para ir a Noticias en
1: 88.9 y en Radio para que nos escuchen hasta Las Vegas, o a Parras, Coahuila, o a Argentina, o a donde quieran, y a Chile, les mando muchos saludos, a San Luis Potosí les mando muchos saludos. Esto les va a encantar porque este es el coche eléctrico en el que Sandoval, Carlos Sandoval, Sandovalski lo pueden buscar así en redes, Sandovalski eh, se fue manejando desde México hasta Las Vegas, casi 3.500 más o menos kilómetros,
2: eh, 17 paradas, eh, ¿y para qué te parabas? Para cargar el auto. Básicamente, hicimos cuatro paradas para salir de México y las otras eh, 11, 12 paradas extra eh, desde Texas hasta, uh, hasta Nevada en, en Las Vegas, justamente. O sea, te fuiste México, Monterrey, Monterrey, Laredo, Laredo,
1: eh, cruzaste eh, por hacia McAllen y de ahí agarraste, o más o menos así la ruta, y de ahí... Digo, México, Matama, México, Monterrey,
2: Monterrey, McAllen, o Monterrey, Laredo, y de ahí hasta California. Es correcto, pero para poder llegar sobre todo de Texas y California, en vez de irnos por la ruta que es directa, que va como cerca a la frontera, subimos un poco más eh, a la izquierda de McAllen para irnos por la Interestatal 10, la I-10, que va desde el Golfo hasta el Pacífico, eh, hasta el Atlántico, perdón, de los, de, cruza los dos mares, pero esta carretera tiene una cosa muy padre porque hay una nueva red de recarga para vehículos eléctricos en Estados Unidos que se llama Electrify America, que es parte del grupo Volkswagen, y tienen cargadores rapidísimos, te paras algo entre 5, 10, 20 minutos, tal vez si tu coche estaba vacío te podrás parar media hora. Pero cargas muy, muy rápido, estiras las piernas, te tomas un cafecito, vas por agua o, o vas al baño, cualquier cosa, algo muy rápido y tu vehículo está cargado y sigue rodando. Entonces te paras únicamente para cargar el vehículo súper, súper rápido y cambia como la, la temática, la tonalidad del viaje. Yo creo que se disfruta más también.
1: Oye, pero eh, ¿quién te ayudaba a manejar? Porque son muchos kilómetros. ¿Con quién fuiste?
2: Laurita Malaber que por cierto te manda saludos Ah,
1: claro, Colombia, por supuesto
2: No, no había otra opción yo sin, sin ella al volante no puedo Porque imagínate, no, o sea, hombre, que me gusta manejar Pero no, está muy pesado Hubo un día que nos echamos casi dos mil kilómetros Porque queríamos porque que llegar a una conferencia Pero están <risa> locos <risa> Ay, ¿Cuántos día? días? El viaje completo tradicionalmente se puede hacer en tres días con calmita, pero eh, esta vez lo hicimos en cuatro para llevarlo con más calma, sobre todo considerando los tiempos de carga del vehículo. Entonces, nos hicimos cuatro días desde Ciudad de México, salimos el 31 de diciembre de aquí de la, de la capital y llegamos a Las Vegas el 3 el de enero. Perdón.
1: Oye, pero a ver,
2: ¿qué, qué? ahora sí como
1: la canción, ¿qué necesidad? ¿Por qué no hiciste 300 kilómetros, dormías una noche...? Este, te tomabas unos vinitos, comías rico saludabas a los amigos de aquí de allá,
2: este, y hacías ocho días. ¿Qué más da? ¡Qué prisa! Sabes que eh, hemos hecho estos viajes antes, nos hemos ido manejando a Los Ángeles ya varias veces, a Las Vegas vamos dos o tres, una vez nos fuimos manejando a Nueva York, y a veces eh, el viaje está mucho más pensado en lo que vamos a poder hacer en el, en el destino final, y organizamos cosas y rutas por allá. Que, que, que el trayecto en sí, y lo padre de hacerlo en un el eléctrico y lo que nos, nos cambió como la perspectiva de esos road trips, es que antes pues era como mucho más matado, ibas todo el tiempo en el coche y te parabas cada que te quedabas sin gasolina o cuando querías ir a comer algo, pero ahora te vas parando cada tres cuatro horas, ves el lugar, conoces un poco en lo que cargas, en lo que tomas un café local, etcétera, y te cambia mucho el, el tema de conocer un poco más los paisajes o, o las pequeñas localidades en las que vas parando y el tono del viaje se hace como más entretenido. No es un viaje para ir conociendo la ruta, sino la idea es hacer algo más padre al llegar al objetivo final. ¿Viene con piel o piel sintética? Hay opciones, hay como una tendencia en la, en la, en la industria con vehículos eléctricos, se pueden elegir interiores veganos, que son pieles sintéticas, sin animales, pero esta versión que tenemos sí tiene piel, eh, muy buenos acabados, buenos materiales. un vehículo, eh, eh, yo diría, súper bien hecho. Uno, o sea, tú, tú conoces perfecto la calidad de, de, de manufactura de Audi, un auto referente en el segmento.
1: Ahora, ¿en qué partes del país conseguiste eh, carga eléctrica para este Audi eh, eh, eléctrico, este e-tron?
2: Eh, e Mira, desde Ciudad de México a San Luis se encuentras en muchos lugares. De San Luis en Monterrey es, de hecho, la única parte en la que se, se convierte un poco más truculento porque ya no hay tantos cargadores, o sobre todo los cargadores grandes que estábamos buscando, hay muy pocos. Básicamente, entre Monterrey y San Luis no hay ninguno. Entonces, la idea es programar muchas cosas porque entre San Luis y Monterrey, perdón, y debe ser más o menos eh, unos 470, 480 kilómetros sin llegar a Monterrey, llegando, por ejemplo, a Saltillo, que es un, mm. fue nuestra meta del primer día, ¿no? Eh, ahí no hay más que un solo cargador y es un cargador un poco más pequeño, entonces tienes que pasar más tiempo, entonces nos desviamos a Matehuala, hay una muy famosa carrera, eh, cadena que hace como tortas tradicionales en Matehuala, estuvimos comiendo ahí, relajándonos un rato en lo que el coche se cargaba y teníamos suficiente carga para llegar a, a la, al, pues casi que pasar año nuevo eh, en el hotel y comenzar el 1 de enero para cruzar la frontera y seguir hacia, hacia Las Vegas. Qué locura. Qué locura. Bueno, menos mal que
1: no durmieron en el coche Está cómodo, perdón, se bañan o, o este coche tiene regadera
2: No tiene regadera, pero no sería un mal plan ¿eh? Yo creo que el siguiente road trip vamos a buscar Un auto que sí le tenga para entonces Ahorrar un poco en hoteles por ahí Y a ver quién se te acerca, viejito <risa> Oye, Carlos, ¿dónde te localizamos? Arroba Sandovalsky Con W Sandovalsky en todas las redes sociales Estamos todos los viernes escribiendo Para el financiero este, Autos, autos más autos, ahora también hablamos De motos, eh, Laura escribe y hay detectores bonitos también por ahí. Muy bien, pues saludos a
1: Laura, te mando un abrazo.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.